0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kennerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Lebensveränderungen gibt es ja immer im Leben, die können angenehm sein, wie zum Beispiel bei einer Beförderung, bei einer Hochzeit oder auch wenn Eltern Eltern werden durch die Geburt eines Kindes und ganz oft machen Veränderungen wirklich Angst. Und im Beruf sind das vor allem eben Sorgen durch Jobverlust oder auch Degradierung. Manche Veränderungen sind allerdings auch notwendig, weil es uns bleibt vielleicht das eigene Leben und die persönliche Entwicklung stehen. Herzlich willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Business Coach für hochsensibles Persönlichkeiten und ich helfe dir dabei dein großartiges Potenzial zu entdecken, um es beruflich und privat erfolgreich einsetzen zu können. Für die heutige Folge habe ich mir ein Thema mitgebracht, um das es sowohl in meinen Coachings immer wieder geht, aber auch in privaten Lebensbereichen. Das Leben ist ständig Veränderung. Und um Veränderung geht es in der heutigen Folge. Viele wünschen sich Veränderung, also gerade wenn sie jetzt bei mir eine berufliche Neuorientierung machen, Ja, dann ist es ja der Zustand, ich bin mit dem Bestehenden nicht zufrieden. Irgendwas macht mich unglücklich, was sich in Unzufriedenheit widerspiegelt. Und trotzdem, dass wir gewillt sind, etwas zu verändern, fällt es vielen Menschen so, so schwer. Wenn ich mich an meine eigene berufliche Um- oder Neuorientierung zurückerinnere, 2017, als ich aus dem Management ausgestiegen bin, es ist so, so schwer ja sich wirklich auf Neues zu auszurichten. Weil man hat vielleicht gewisse Szenarien im Kopf, man weiß eigentlich auch von innen heraus, was man möchte. Aber wir unterstehen natürlich so vielen Einflüssen im Außen, sei es das Umfeld, sei es eigene Glaubenssätze, die Glaubenssätze von anderen. Das kannst du doch nicht machen, weil, und das macht man doch nicht. Und vor allen Dingen auch die gesellschaftlichen Prinzipien, oder ich nenne sie auch Glaubenssätze, hindern uns ganz oft daran, in die Veränderung zu gehen, weil was ist normal, was ist weniger normal und wer definiert das? Und so merke ich es eben auch in Coachings, dass die Klienten wirklich gewillt sind, in die Veränderung zu gehen, aber es fällt ihnen mitunter auch trotz Unterstützung schwer. Und wir wollen zwar vom Kopf her die Veränderung, aber unser Innerstes braucht oftmals sehr viel mehr Zeit, um der Veränderung auch wirklich zuzustimmen. Also gerade wenn es um eklatante Veränderungen geht, dass man jetzt wirklich eine Umorientierung, eine Neuorientierung im beruflichen Bereich anstrebt. Es braucht Zeit, bis das Innere mitkommt. Und nochmal zurück auf meine eigene Veränderung. Es war ein Prozess von anderthalb, zwei Jahren, sich wirklich von dem einen System zu verabschieden, angestellt gewesen zu sein und auch irgendwo diese diese vermeintliche Sicherheit gehabt zu haben. Nichtsdestotrotz wurde ich 2017 von einer Führungsposition einfach weggekegelt nach neun Monaten. Es kam neuer Firmeninhaber oder neuer Gesellschafter und zack, weg. Du passt mir jetzt nicht mehr und dich müssen wir jetzt austauschen. Also was ist eigentlich sicher? Und dann dieser Findungsprozess, wo kann jetzt meine eigene Reise hingehen? Es braucht manchmal wirklich Zeit und ja, Lebensveränderung, brauchst du eine Lebensveränderung? Lebensveränderungen gibt es ja immer im Leben. Die können angenehm sein, wie zum Beispiel bei einer Beförderung, bei einer Hochzeit oder auch, wenn, wenn Eltern Eltern werden durch die Geburt eines Kindes. Und ja, ganz oft machen Veränderungen wirklich Angst. Und im Beruf sind das vor allem eben Sorgen, ja, durch, durch Jobverlust oder auch Degradierung. Und manche Veränderungen sind Allerdings auch notwendig, weil sonst bleibt vielleicht das eigene Leben und die persönliche Entwicklung stehen. Das ist ganz spannend, weil Lebensveränderungen durchlaufen, so ganz typische Phasen, auf die ich jetzt mal eingehen möchte. Und wenn Veränderungen anstehen, das Erste ist erstmal die Verneinung. Die Verneinung, dass eine Veränderung überhaupt wirklich notwendig ist. Und viele von euch werden das kennen, man spürt es, dass etwas verändert werden muss, aber... Dann redet man sich das Ganze schön, indem man sagt, ach, das ist, ach, das ist ja vielleicht doch nicht so schlimm und der Job, na ja, das ist, ach, der Chef ist ja dann doch nicht so schlimm und die Kollegen sind auch nicht so schlimm und der Job ist ja eigentlich doch ganz schön und ja und so hat man eigentlich immer wieder diese, diese Verneinungsphase, dass Veränderung notwendig ist, weil man sich dann gewisse Dinge doch schön redet, die eigentlich nicht passend für einen sind, ja oder auch das kannst du wirklich auf jeden, auf jeden Lebensbereich projizieren, ist auch, wie viele Menschen merken, dass sie in, in Beziehungen oder in Partnerschaften sind, die ihnen definitiv nicht gut tun, weil sie toxisch sind, weil Menschen mit narzisstischen Menschen zusammen sind und trotzdem bleiben sie in dieser Partnerschaft und Beziehung und reden sich das Ganze schön. Na, der Kopf sagt ja dann, ja, das ist doch eigentlich, ach eigentlich geht's ja. So, und das ist diese Verneinungsphase. Die zweite ist über den Widerstand, aktiv oder passiv. Ja, wir gehen in den Widerstand. Ich will es nicht wahrhaben und ich will nicht, dass ich etwas verändern muss. Und sobald wir eine Veränderung anstreben oder initiieren, kommt über kurz oder lang der innere Widerstand und bringt uns in die Komfortzone zurück, in das Gewohnte, in das Bekannte und diesen Widerstand zu überwinden. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Die dritte Phase ist, ja, bis daraus schließlich eine veritable oder eine Sinnkrise entsteht. Vielleicht kennst du das, in einem Zustand zu sein, ob das jetzt berufliche Unzufriedenheit ist, ob das eine private, partnerschaftliche Unzufriedenheit ist. Spätestens wenn wir in einer Krise sind, dann ist es eigentlich wirklich, wirklich absolut an der Zeit, die Veränderung anzunehmen oder auch einzuleiten. Also, spätestens bei der Sinnkrise ist definitiv der Zeitpunkt gekommen, wo wir in die Veränderung gehen dürfen oder auch sollen. Dann kommt eben die vierte Phase, wenn wir die, die inneren Widerstände überwunden haben, dass wir uns dann auf die Veränderung einlassen und auch bereit sind, das Neuland zu erkunden, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und der fünfte Schritt ist schließlich die Akzeptanzphase, die Veränderung anzunehmen und auch umzusetzen. Und das ist gleichzeitig mitunter sicherlich eines der schwersten Sachen im, im Veränderungsprozess, die Veränderung wirklich anzunehmen und vor allen Dingen auch umzusetzen. und Ich werde auch im Folgenden noch so ein bisschen darauf eingehen, warum, warum es uns dennoch so schwer fällt obwohl wir es im Kopf oftmals wissen, was zu tun wäre. Bei einer freiwilligen Veränderung, also aus, bei einer Veränderung aus eigenem Antrieb heraus, werden die ersten drei Phasen übersprungen. Also die Verneinungsphase, die Widerstandsphase und die Sinnkrisenphase. Wenn wir in eine freiwillige Veränderung gehen, werden diese drei Phasen übersprungen. Was aber nicht bedeutet, dass es dabei nicht doch noch zu Krisen, Rückschlägen oder auch zu Widerständen kommen könnte. Zum Teil weil wir uns die Veränderung schöner und naiver ausgemalt haben, als sie wirklich ist. Woran kann ich denn jetzt erkennen, dass es Zeit für eine wichtige Veränderung ist und dass ich ins Tun oder ins Handeln gehen kann, soll, darf oder auch muss? Das ist eine gute Frage und mitunter auch eine schwierige Frage. Manchmal ergibt sich das ganz klar aus den Umständen, in denen ich mich befinde. Oder auch einfach ausgedrückt, das Leben läuft einfach nicht rund. Ich fühle mich unzufrieden und bin einfach uneins mit mir oder auch mit dem Leben und dann ist es an der Zeit, dass eine Veränderung her muss und darüber hinaus gibt es noch andere Anzeichen, die dafür sprechen, dass eine Veränderung oder auch eine grundlegende Veränderung sinnvoll ist, sie anzustreben. Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist eine innere Unruhe. Nicht wenige verspüren irgendwann im Alltag ja eine gewisse Unruhe oder auch eine zunehmende Unruhe und... Da ist es wichtig, mal zu forschen, was könnte denn die Ursache dieser unruhigen Stimmung in mir sein und ja, sich selbst da auf die Suche zu machen, die eigene Unruhe zu hinterfragen oder sich auch äh, externe Hilfe in Form eines Therapeuten oder eines Coaches zu Hilfe zu nehmen und in die Selbstreflexion zu gehen, also andere können bei uns auf den blinden Fleck schauen, die jeder Mensch hat. Und oftmals sehen wir selbst einfach gewisse Dinge nicht, ja, weil wir so ein bisschen hinter den Scheuklappen verschanzt sind. Und eine externe Hilfe kann uns da ganz gut unterstützen. Entscheidend ist bei allem, dass man sich am Ende nicht weg von etwas verändert, sondern vor allem hinzu, hinzu etwas Neuem. Und es braucht klare Ziele vor Augen, damit sich später eben auch Zufriedenheit und Glück Einstellen können. Der zweite Punkt ist der Verrat an den eigenen Prinzipien. Und leider passiert das im Laufe der Zeit ganz oft. Wir tun im Alltag immer öfter Dinge, die unsere ureigenen Prinzipien und Werte verraten. Und ich habe das auch in vielen Coachings, gerade wenn ich Wertearbeit mache, sehe ich dann schon in der beruflichen Wertesäule, das sind aktuell ganz, ganz viele Wertekonflikte und bei hochsensiblen Scannerpersönlichkeiten die ganz werteorientierte Menschen sind, ist das natürlich ja ganz furchtbar. Und es kostet unheimlich viel Energie, wenn ich tagtäglich gegen Wertekonflikte anarbeiten oder auch ankämpfen muss. Und erst sind es vielleicht nur ein paar, dann aber immer mehr an, an Wertekonflikten. Und das ist ein starkes Signal für eine Lebensveränderung. Auf Dauer macht nämlich genau das, sonst krank. Ja, wenn ich jeden Tag gegen Wertekonflikte arbeite, dann habe ich eigentlich tagtäglich mit einem Sinnverlust zu tun, weil der steht hinter Wertekonflikten. Und das führt einfach irgendwann ins Burnout oder in die Depression. Und das kann ich vermeiden, indem ich eben, ja, mal meine eigenen Werte unter die Lupe nehme und schaue, was habe ich überhaupt für Werte und gegen welche Werte bin ich momentan in unterschiedlichen Lebensbereichen denn so konfrontiert und unterwegs damit. Und wenn man natürlich auf Dauer gegen die eigenen Prinzipien handelt, ja, es fühlt sich irgendwann wie so ein Verrat an sich, an sich selbst an. Und vielleicht kann man sich dann auch nicht mehr in den, in den Spiegel blicken. Eine, eine Erklärung für den Werteverrat kann auch Stillstand in der Persönlichkeitsentwicklung sein. Und das merken wir natürlich irgendwann daran, dass wir vielleicht keine Ziele mehr haben, dass wir uns mit uns selbst im, im Kreis drehen und nicht nach vorne kommen und im Alltagsstress verlieren und dann auch irgendwelchen Blödsinn machen und gerade hochsensible Kennerpersönlichkeiten werden das kennen, wenn sie sich dann auf der Jagd nach neuen Ideen, stets in irgendwelchen Ideen verlieren. Und jede neu erjagte Idee, die ist natürlich erstmal fürchterlich, die begeistert und die zieht uns für einen kurzen Moment, beglückt uns das, aber und das wird jeder hochsensible Persönlichkeit kennen, das ist auch ganz schnell wieder vorbei. Und dann bin ich auf der Jagd nach der neuen Idee. Und das kann eben auch eine Ursache davon sein, dass ich gegen meine eigenen Prinzipien unterwegs bin. Der nächste Punkt, auch extrem spannend, und da werden sich vielleicht auch der eine oder die andere wiedererkennen. Das sind Gewohnheiten und Züchte. Routinen und Gewohnheiten entwickeln sich meist schon in der Kindheit, klar, und die begleiten uns auch das ganze Leben. Sobald wir in Stress geraten, schaltet unser Gehirn um auf solche Rituale, weil die bieten Sicherheit. Noch schlimmere Gewohnheiten entstehen allerdings, wenn du keine Erfüllung mehr findest. Ja, wenn du, wenn du gerade als hochsensible Kennerpersönlichkeit in einem Job unterwegs bist, der dir überhaupt, ja wo du keine Sinnhaftigkeit drin siehst in dem, was du tust und damit auch keine Erfüllung findest, das versuchen wir dann oftmals zu kompensieren. Und nicht wenige beginnen dann damit übermäßig jeden Abend oder auch ohne Anlass zum Beispiel Alkohol zu trinken. Und ich sage mal, Süchte fangen schon ganz niedrigschwellig an, ja, Zuckersucht oder auch Kaffeesucht. Alkohol ist dann so das Nächste, Nikotinsucht. So, und dann, dann wird es größer: auch eine Spielsucht, eine Kaufsucht, Sexsucht, Beziehungssucht. Es gibt so viele Süchte, mit denen sich Menschen vermeintlich ablenken. Vor, ja, vielleicht, also erstens mal die, die Unzufriedenheit, die man spürt, die man kompensieren möchte. Und auch die vielen Anzeichen in Form von Konzentrationsschwäche, Unzufriedenheit. Da wollen wir ja nicht hinschauen. Das fühlt sich auch weniger schön an. Und wenn eigentlich eine Lebensveränderung ansteht, wir spüren es, aber eben mit den drei Phasen der Lebensveränderung, die Verneinung, der Widerstand und ja auch die drohende Krise versuchen wir das erstmal zunächst zu unterdrücken. Ja und auch das werden hochsensible Kennerpersönlichkeiten kennen, der unterdrückte Fluchtreflex und so unterdrückte Fluchtreflexe, das ist natürlich anstrengend. Und ich höre das ganz oft in Coachings, dass mir Coaches, Klienten, Klientinnen sagen, ich fühle mich abends ausgelaugt Und das sind ja diese Klassiker, wenn ich gegen innere Prinzipien, ja und wenn ich jetzt stets gegen innere Prinzipien, gegen Wertekonflikte und so weiter angehen muss, das ist ja meistens auf der unterbewussten Ebene, dann kostet mich das unheimlich viel Kraft. Und das spiegelt sich in ganz vielem wieder. Und damit komme ich auch auf den nächsten Punkt, die Prokrastination. Ja, das werden auch viele kennen. Ich höre es zumindest oft in Coachings. Ich komme nicht in die Umsetzung, ich prokrastiniere. Ja, da stapeln sich Aufgaben und erreichen diese bereits unübersichtliche Dimension, kann das ebenfalls ein Indiz dafür sein, dass der Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen ist. Und wer wichtige Aufgaben aufschiebt und stattdessen. Ausweichhandlungen vollzieht, wie ich jetzt auch schon ja, einige beschrieben habe, setzt oft unbewusst längst neue Prioritäten. Allerdings verschlimmert das sogenannte Prokrastinieren die aktuelle Lage in der Regel nur noch mehr. Und so sollte man eben lieber in die Umsetzung kommen, Nägel mit Köpfen machen und lernen, die eigene Zeit besser zu managen, sich den Tag anders einzuteilen und ja wieder neue Ordnung ins Leben zu bekommen und wie gesagt, vielen Menschen fällt das unglaublich schwer und da ist es hilfreich, auch wenn man eine Abkürzung nehmen möchte, sich externe Hilfe zu holen. Also ich habe das auch aus eigener Erfahrung, ich habe an ganz vielen entscheidenden ja, Weggabelungen in meinem Leben, auch seit der eigenen beruflichen Neuorientierung, der Weg in die Selbstständigkeit. Ich habe mir immer, immer Coaches zur Hilfe geholt, die mich dabei unterstützt haben, um ja, auf die nächste Stufe, auf das nächste Level zu kommen, weil alleine schaffen wir es manchmal nicht mehr. Und ja, da möchte ich auch ermutigen, zu sagen, okay, also sich das einzugestehen und zu sagen, ja, es, es ist so, ich kriege es allein nicht hin und ich hole mir jemanden zur Hilfe, der mich dabei unterstützen, ermutigen und motivieren kann, um eine Lebensveränderung ja initiieren zu können. Und da möchte ich nochmal auf das Berufliche eingehen, das höre ich ganz oft auch in Erstgesprächen von Menschen, die das Erstgespräch gebucht haben. dass sie dann sagen, ja, ich habe schon ganz oft den Job gewechselt, aber ich greife irgendwie so immer wieder daneben. Und das ist natürlich auch irgendwann ein Punkt, wo ich ja mehr oder weniger immer wieder Erfahrungen mache, die weniger schön sind. Und auch da macht es so, so viel Sinn, sich mal externe Hilfe Rate zu holen, gerade in diesem beruflichen Kontext, um eben mal zu schauen, was ist denn wirklich für mich eine berufliche Tätigkeit? Und da möchte ich noch nicht mal an der Stelle vom Traumjob sprechen. Das ist ja teilweise so groß. Oder auch das Thema Berufung. Berufung liegt teilweise weit, weit außerhalb eines klassischen 9-to-5-Jobs. Und ja, selbst wenn man das rausarbeitet, auch in den, in den Coaching-Prozessen. Und auch dann tut sich mancher Klient, manche Klientin noch schwer, das auch wirklich umsetzen zu können, weil es natürlich bedeutet, raus aus der Komfortzone, raus aus der Gewohnheit, neues, unbekanntes Terrain zu begehen und das macht uns Angst. Da braucht es ganz, ganz viel Mut, um die neuen Schritte zu gehen. Also sowohl im Angestelltenverhältnis, das ist ja auch jedes Mal eine Überwindung, wieder Bewerbungen zu schreiben, wieder wo neu anzufangen, weil machen wir uns nichts vor, wenn du irgendwo einen neuen Job antrittst, es dauert Sechs Monate bis ein Jahr in Führungsposition, teilweise zwei Jahre, bis du wirklich richtig tief und sattelfest im neuen Job drin bist. Und das erfordert Mut und gerade, wenn jemand Richtung Teilselbstständigkeit oder oder Selbstständigkeit geht, das fühlt sich am Anfang so groß an, dass der innere Kritiker, der Widerstand ganz schnell sagt, oh ne, zurück in die Komfortzone und das ist das ist doch, ne. Und das ist der Teufelskreis, die Verneinung. Der innere Widerstand, dann kommt die nächste Krise und die Überwindung in die Veränderung zu gehen, die Akzeptanz, dass Veränderung ansteht. Das ist immer wieder dieser Teufelskreislauf oder auch Kreislauf der Veränderung, dem wir uns hingeben können oder vor dem wir immer wieder versuchen, wegzulaufen. Fakt ist, Veränderung bereichert unser Leben und vor allen Dingen, es lässt uns auch wachsen. Und ich sage auch immer in den Coachings, wenn es besonders weh tut, dann bist, du, dann bist du genau richtig, dann hast du auch die höchste Wachstumskurve, du kannst am meisten dabei lernen, weil wenn es all glatt läuft, dann findet wenig bis keine Entwicklung statt. Und wenn jemand daran interessiert ist, sich, sich zu entwickeln, je mehr wir uns dabei strecken und dehnen müssen, je mehr es weh tut, weil, ja, weil man einfach aus der Gewohnheit rausgeht umso größer ist die Wachstumskurve und das macht Veränderung aus und wenn man ein paar Mal den Mut hatte, in die Veränderung zu gehen, also Mut zur Lücke zu haben, es auch anders zu machen, als ich es vielleicht bislang gewohnt bin, es ist wirklich so, so cool und irgendwann kriegst du kriegst du dann die, die andere Phase, dass du es dass dann auch brauchst, immer wieder in die Veränderung zu gehen und ja dich vielleicht zweimal im Jahr neu erfindest und, und immer wieder Veränderungen machst, also auf der persönlichen Ebene oder auch in anderen Lebensbereichen. Ja, dazu wollte ich heute mit dieser Folge ermuntern Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Teil den Podcast oder die heutige Folge auch gerne mit Menschen, von denen du meinst, ja, da ist es wirklich mal lohnenswert, für den oder diejenige reinzuhören. Ja, ansonsten sage ich für heute Danke fürs Zuhören. Ciao und Ade, bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Bettina.